Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Betriebliches Gesundheitsmanagement. Must-have statt nice-to-have. Der Podcast über die Wichtigkeit des BGM, die beste Beratung für Firmenkunden und gesundheitsfördernde Maßnahmen am Arbeitsplatz. Eine Podcast-Serie des ausgesprochen menschlich Podcasts der AOK Sachsen-Anhalt. Hallo und herzlich willkommen zur Teaser-Folge unserer BGM-Podcast-Serie unter dem großen Titel Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Sophie und ich werde mit meinen Gesprächspartnern über das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement sprechen. In jeder Folge begrüße ich einen Gast aus dem BGM-Bereich der AOK Sachsen-Anhalt, der mir ein eigenes Thema mitbringt, über das wir gemeinsam näher sprechen werden. Die Folgen sind also für Arbeitgeber und Arbeitnehmer interessant. Sollten Sie nach dem Hören einer Folge also denken, Mensch, ja, das Thema BGM interessiert mich, dann möchte ich an dieser Stelle schon mal auf unsere Gesundheitswelt hinweisen, auf der Sie sich weiter dazu belesen können und ab sofort natürlich auch auf diesen Podcast. Ja, und ich würde sagen, wir legen direkt los mit meinem heutigen Gast in der Teaserfolge, denn das ist der liebe Herr Bethke. Herr Bethke ist als Leiter der Abteilung Betriebliches Gesundheitsmanagement in der AOK Sachsen-Anhalt tätig und in dieser kurzen Folge wollen wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gern einen Einstieg in das Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement ermöglichen, damit Sie und natürlich auch wir bestens für die kommenden Episoden gewappnet sind. Ich sage also, herzlich willkommen, lieber Herr Bethke, schön, dass Sie da sind. Ja, von mir auch schönen guten Tag. Herr Bethke, Sie sind Leiter des BGM-Bereichs in der OK Sachsen-Anhalt. Aber was ist denn eigentlich BGM? Ja, das ist äh, wirklich eine gute Frage, weil wenn wir in Firmen auftauchen, dann ist immer die Frage, was leisten Sie eigentlich, was können Sie eigentlich, wofür sind Sie da? Und das war wirklich äh, früher, als ich hier in der AOK in den 90er Jahren in diesem Bereich anfing, wenn die AOK dort auftauchte, dann hat man, ist man davon ausgegangen, wir kommen und machen so ein bisschen Bauchbeine-Po. Wir kommen und machen Rückenschulen, wir machen Yogakurse und bringen so eine Sachen auf die Straße gemeinsam mit den Firmen. Das ist zum Teil immer noch so. Das ist also, das Thema ist letztendlich, wenn wir kommen, haben wir eigentlich zwei Einflugschneisen. Die eine ist letztendlich die Gesundheitsförderung für die Mitarbeiter. Also die Frage ist ja, schaffen wir es, Mitarbeiter dazu zu bringen, Manager ihrer Gesundheit zu sein? Und da kommt natürlich sowas äh, auf die Tagesordnung, äh, sie mit äh, Gesundheitsangeboten, mit gesunder Lebensweise vertraut zu machen, um sie dort äh, letztendlich zu unterstützen, dieses Thema für sich besser zu gestalten. Das nennt man in der BGM oder in der BGF die Verhaltensprävention. Das ist aber nicht alles. Wenn wir kommen, wollen wir vor allem auch Prozesse gestalten. Dann wollen wir die Gesundheitserhaltung der Beschäftigten im Unternehmen steuern, was dann die Verhältnisprävention ist. Und da geht es ins Eingemachte. Da geht es darum, die Beschäftigten oder die Gesundheitserhaltung der Beschäftigten permanent im Fokus des Managements zu haben. Prozesse zu gestalten im Unternehmen, dass man in der Firma dem Gesundheitsmanagement ein Gesicht gibt und bei jeder Entscheidung, die man eigentlich trifft, dann auch die Gesundheit der Mitarbeiter mit dem Blick hat. Das ist für mich BGM. 
Ja, ich denke, wir können auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal festhalten, dass BGM ein sehr, sehr umfangreicher Bereich ist, auf den wir aber natürlich auch in den nächsten Folgen noch mal genauer zu sprechen kommen. Wie sind denn wir explizit als AOK Sachsen-Anhalt im Bereich BGM aufgestellt? Ja, das ist, hat sich in den letzten Jahren sehr viel entwickelt. Wir sind ein Team von 25 Leuten, sehr interdisziplinär aufgestellt. Wir haben Psychologen, wir haben Sportwissenschaftler, wir haben Leute, die direkt Gesundheitsmanagement äh, studiert haben. Aber wir haben auch Mitarbeiter, die sehr stark sind, Analysesysteme zu fahren, um also auch die AU-Daten, die Arbeitsunfähigkeitsdaten der Unternehmen, die wir ja auslesen können, dort äh, mit zu analysieren und auch dort zu beraten. Also wirklich ein sehr junges, dynamisches Team, die dort zur Verfügung stehen und die Firmen dort beraten können. Das ist ja sicherlich, wie Sie schon gesagt haben, auch ein sehr individueller Prozess immer mit den Firmen. Das heißt, es gibt immer was Neues zu entdecken. Was macht denn für Sie persönlich den Reiz aus an der Arbeit? Total spannend aus dem Grund, weil es wirklich so unterschiedlich ist. Erstmal die unterschiedlichen Bedingungen vor Ort, aber auch die unterschiedlichen Wünsche. Also die große erste Herausforderung ist schon mal die Auftragsklärung. Ja? Herauszukriegen, wo, wo drückt eigentlich der Schuhunternehmen? Und da gibt es keine Schablone. Da gibt es zwar auch Projekt, Projektmanagement, also gibt es letztendlich den Ablauf, den man grob hat, aber jede Firma ist anders. Und jede Firma ist individuell und es gilt in jeder Firma herauszukitzeln, wo sind die Belastungen am Arbeitsplatz, wie kann man die Belastung reduzieren und was können wir dazu beitragen. Das macht es total spannend. Ja, das glaube ich. Und wir werden natürlich auf verschiedene Themenbereiche auch noch genauer eingehen in den nächsten Folgen. Aber Sie haben gerade schon etwas sehr, sehr Schönes gesagt, nämlich, dass man am Anfang erstmal mit der Firma schauen muss, wo dann überhaupt der Schuh drückt und welche Hürden es jetzt vielleicht schon zu überwinden gibt. Das heißt, wenn Sie neu in ein Unternehmen kommen, wie orientieren Sie sich denn da erstmal? Meist haben wir, wenn wir kommen, also es gibt das zwei Einflugschneisen. Die erste ist, die Firma meldet sich selber. Das ist natürlich schon das Leichtere. Dann ist sie schon sensibilisiert und hat schon die Idee, dass sie was machen möchte. Und dann geht es letztendlich in die Beratung hinein, um sie abzuholen, dass es wirklich der Spagat zwischen Verhaltensprävention und Verhaltensprävention, was ich vorhin erklärt hatte, dorthin zu bekommen. Um zu schauen, wo sind die Belastungen und wie kann ich die Belastung der Mitarbeiter reduzieren. Und der andere Weg ist, wenn wir also direkt auch Firmen ansprechen, das machen wir auch, dass wir auf Firmen zugehen und sagen, Mensch, habt ihr nicht eine Idee, mit uns gemeinsam Gesundheitsmanagement zu gestalten? Dann gucken wir auch schon mal in unsere Datenlage. Wie ist der Krankenstand in der Firma? Wo sind letztendlich die größten Problemfelder aus unserer Datenlage heraus? Das sind meist Züge, das ist meist Rücken, das sind Atemwegserkrankungen. Und versuchen dann mit der Firma über diese Datenlage als Ansatzpunkt, Lösungen zu suchen oder ihnen vorzuschlagen, was wir gemeinsam gestalten können. Das heißt, es gibt da ganz verschiedene Wege. Auf jeden Fall. Das ist wirklich sehr individuell und das macht auch dieses Thema aus und das macht es auch so spannend. Das kann ich mir vorstellen. Ja, Sie haben ja auch gerade schon erwähnt, dass es in der Vergangenheit noch ganz anders aussah. Wenn Sie jetzt auf die Vergangenheit schauen und auch die Gegenwart betrachten, was wünschen Sie sich denn für den BGM-Bereich, für die Zukunft? Ich wünsche mir einfach, dass wir noch überraschender werden. Dass wir also, und das ist, glaube ich, auch unsere Stärke, dass wir also die Firmen anpassen können. Und vor vielen Jahren gab es sowas wie Beratung in der Schichtarbeit oder so ein Screening, Popillografie gar nicht. Aber das sind so Sachen, die wir in dem jungen Team neu entwickeln. Und da möchte ich einfach, dass wir hungrig bleiben. Dass wir hungrig bleiben und gucken, wo sind die veränderten Bedingungen. Auch Covid wird ganz neue zusätzliche Themen hochspülen, die wir letztendlich dort in Firmen zu lösen haben. 
Und äh, da freue ich mich einfach drauf, mit diesem jungen, interdisziplinären, dynamischen Team da weiter Themen zu gestalten und am Markt zu überraschen, dass wir da einfach besonders bleiben. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem schönen Wunsch für die Zukunft. Und unser Podcast ist ja jetzt auch dafür da, ein bisschen über das Thema BGM aufzuklären, den Einstieg vielleicht auch in das Thema zu erleichtern, Lust auf BGM zu machen, sich damit auseinanderzusetzen, auch in Unternehmen, wo die Berührungspunkte jetzt vielleicht noch nicht so da waren. Und ich würde tatsächlich jetzt gern schon einen kleinen Ausblick auf die nächsten Episoden geben, denn wir haben sehr, sehr spannende Themen und sehr interessante Gäste. Unter anderem wird es um das Thema Nudging, Stupsen statt Stoßen gehen, um die systemische Beratung. Wir werden über Handwerkszeug für BGM-Gestalterinnen sprechen. Außerdem über Ernährung bei der Arbeit, da wird es ganz groß um das Thema Kantine gehen. Wir werden uns digitales BGM und AOK bewegt anschauen und natürlich auch über Stolpersteine des betrieblichen Gesundheitsmanagements sprechen. Das heißt, welche Konflikte gibt es? Gibt es Tipps, um diese Konflikte zu vermeiden oder zu beheben? Das alles wird also in den nächsten Wochen eine große Rolle spielen. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dabei sind. Und da wir jetzt tatsächlich schon am Ende unserer kleinen Teaser-Folge angekommen sind, würde ich das Schlusswort gerne nochmal an Sie übergeben, Herr Bethke. Gibt es irgendetwas, was Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mit auf den Weg geben möchten? Man kommt um Gesundheitsmanagement in der Firma nicht drumherum. Es wird ein immenser Baustein in der Arbeitgeberattraktivität. Die Mitarbeiter müssen gesund erhalten werden. Wir müssen uns darum kümmern, dass wir uns, dass die Führungskräfte bei all ihren Entscheidungen Gesundheit ihrer Mitarbeiter im Blick haben. Und letztendlich werden wir nach Lösungen suchen müssen. Das geht bis dahin zur Schichtplangestaltung. Es geht bis dahin, dass wir, dass es gang und gäbe wird, dass Mitarbeiter Auszeiten nehmen. Und da müssen wir uns mit anfreunden und nach Lösungen suchen, um die gemeinsam zu gestalten. Das ist ein langer Weg, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon für jede Firma. Und das ist auch nicht ein abgeschlossener Prozess, den kann man also nur starten und dann wird er ihn immer wieder einholen. Das heißt, wir können uns am Ende dieser Folge darauf einigen, dass betriebliches Gesundheitsmanagement längst kein Nice-to-have mehr ist, sondern ein Must-have. Eindeutig. Ja, Herr Bethke, dann freue ich mich, dass Sie da waren. Vielen lieben Dank, dass wir diese Teaser-Folge aufnehmen konnten. Und ich wünsche natürlich unseren Zuhörerinnen, unseren Zuhörern jetzt erstmal noch ein paar schöne Wochen. Und wir starten am 6.1. dann mit dem BGM-Podcast mit sehr interessanten Folgen. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind und sage bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und wir hören uns. Tschüss. Alles Gute, bleiben Sie gesund.